0: Pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Crianças, hoje nós não teremos a salinha devido à ceia. Então, hoje eu peço um pouquinho de paciência a vocês. As nossas salinhas têm sido uma bênção. É, eu sempre sou abençoado. Das salinhas, né? Porque sempre a tia Franciele faz uma pipoca, a tia Tainá também, né? Faz um bolo gostoso, teve aí algumas semanas atrás, foi uma benção. Então, criançada, não falte nos cultos, tá bom? Depois eu vou ver com a tia Franciele e a tia Tainá, ver se tem balinha pra dar pras crianças com permissão dos pais. Amém, criançada? Irmãos Marcos, capítulo 2. Dos versos 1 a 12... Assentado mesmo, meu irmão, você pode acompanhar a leitura deste texto sagrado que diz assim. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E eles lhe anunciavam a palavra. Então, chegavam alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Impedidos de se aproximar dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração, Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, se não só um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou: Por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? mas para que saibais que o filho do homem tem toda a autoridade para perdoar pecados na terra eu digo levanta-te, toma a tua maca e vai para tua casa então ele se levantou e pegando logo a sua maca saiu à vista de todos de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus dizendo nunca vimos coisa igual, aleluia irmãos queridos quero pedir a alguém, por favor, acende essa luz aqui, que o pastor já está ficando velhinho. As letras da Tem uma hora que ela dá uma embaralhada. Amém? Obrigado, Anne. Deus te abençoe. Irmãos queridos, o tema dessa mensagem de hoje é o poder transformador de Jesus. Queridos, nós dividimos essa mensagem em duas partes. E nós falamos da primeira parte quarta-feira, você que não pôde estar conosco tem aí o nosso canal da igreja, você pode acessar lá e assistir a primeira parte meus irmãos. E nós vimos na quarta-feira um amor que produz fé, o amor destes quatro homens meus irmãos por aquele paralítico que transformou a vida deste homem. Nós aprendemos na quarta-feira que nós temos que amar pessoas a ponto de produzir fé e ser relevante na vida de pessoas. Nós vimos também, meus irmãos, que o amor e a fé produzem em nós persistência. Nós vimos na quarta-feira que o amor e a fé produzem determinação. Nós aprendemos, meus irmãos, que mesmo mediante o problema, nós temos que insistir e persistir para receber o milagre de Jesus. Meus irmãos, não deixe de usar estes passos na sua vida. Você precisa insistir, persistir. Pastor, mas os problemas me cercam. Não está tendo forma de eu resolver desse jeito. O que eu vou fazer? Sobe no telhado. Eis, pastor, está doido? O texto vai dizer, meus irmãos, que quando aqueles homens chegaram e viram aquela multidão, eles não cogitaram em desistir. Sobe no telhado abrem um buraco de mais ou menos um metro e meio a dois, descem o paralítico, eles descem também, e o verso 5 vai dizer, então Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse, filho, os teus pecados estão perdoados, ousadia meus irmãos, se não está dando certo de um jeito, você precisa tentar de outro, mas nessa noite meus irmãos, nós vamos dar a ênfase no autor e consumador da nossa fé, naquele que nos resgatou nos transformou aquele que se entregou por nós mesmo ele sendo, sendo santo mesmo ele sendo Deus ele se esvaziou se entregou por nós mas até chegar o ponto de cruz ele passou por algumas coisas e eu quero dizer aos irmãos, nós vamos aprender meus irmãos, grandes verdades nessa noite a primeira coisa que o texto vai nos ensinar, meus irmãos, que Jesus é o médico dos médicos. Irmãos, nós quando pensamos na medicina humana, a medicina humana ela é limitada, mas não há nada, meus irmãos, nada, nada, nada. Que o, que o nosso Jesus não possa resolver não há nada que o nosso Jesus não possa sarar, curar transformar, não há nada que o nosso Jesus não possa reverter talvez no seu íntimo que você já esteja falando pastor, não tem jeito mais esgotaram-se as alternativas, eu quero dizer para você, vai para a fonte inesgotável que é Jesus as unidades para o Senhor dos irmãos Jesus poderia, de início, curar aquele homem. Primeiro que ele deixar de limpar espaço. Eles desceram a maca, desceram também, então são cinco homens a mais no lugar que estava apertado. Mas Jesus, irmãos, vê a principal necessidade daquele homem, que são os seus pecados. E eu aprendo algumas verdades. A primeira é que nós precisamos colocar diante do nosso Jesus, as reais necessidades. Eu gosto muito do exemplo da Land Rover, né? Eu sempre brinco aqui, é, eu quero comprar uma Land Rover. É, mas vai pagar o segundo ponto. E beber como. Pastor, eu quero morar na casa de piscina. Você já avaliou aí o um piscineiro para limpar? lá? Na minha época era 130 irmãos, eu conheci alguns amigos que encheram piscina. Irmãos, nós temos que levar para o nosso Deus as nossas reais necessidades. E a maior necessidade desse homem... Não era andar... Porque o que colocou ele nessa situação... Irmãos, o texto deixa entender... Que foram os seus pecados... E Jesus olha para ele... Vê até naqueles quatro homens e diz... Filho... Os teus pecados estão... Perdoados... Disse aqui na quarta-feira e repito... Irmão Jesus não olha... De ninguém. Era ladrão... Fazia tudo errado. Qual quebrava com ele? Aí ele para Jesus. Jesus levanta esse e esse e fala, eu não estou nem aí para o seu passado. Filho, os teus pecados estão perdoados. E nós encontramos muitas pessoas que às vezes estão sofrendo e dizendo, pastor, eu já me arrependi do meu pecado. Pastor... Eu conheço alguém que já se arrependeu do seu pecado, mas ela continua entrelaçada ali. Queridos, não entre por esse caminho que Jesus não olha histórico de ninguém. Jesus não pauta o nosso histórico para perdoar. Você é livre em Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus cura a alma daquele homem, ele está livre. Nós veremos no último ponto, este homem é reconciliado com Deus. Mas irmãos, a alma deste homem está livre. A pior doença que aprisionava este homem, agora ele está livre. Irmãos, e eu quero dizer a você, você não precisa viver debaixo de algo que Jesus já te libertou. Você não vive mais debaixo das garras do poder do pecado. Aí você pergunta, pastor, então por que nós pecamos? Porque ainda, meus irmãos, nós vivemos com essa presença do pecado. Mas vai chegar um dia que nós seremos livres. Nós estaremos num lugar onde não há choro, não há morte, não há dor, não há noite. Eu, no dia do julgamento, irmãos, eu gosto muito de brincar com isso. Eu acho que o irmão Danilo e os irmãos também já ouviram falar isso. Eu falei isso domingo passado lá na igreja. Eu quero olhar para a morte, quero pôr língua para ela. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Está forçando o texto? Não estou não. 1 Coríntios capítulo 15. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes o peso do pecado nos faz chorar, a morte nos faz chorar, mas isso vai acabar, porque Jesus libertou a nossa vida, libertou a nossa alma, nos fez uma promessa de um lugar. Então não desista, pastor, estou querendo parar, não para, não, meu irmão. Faz igual o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua volta e amar a volta de Jesus é persistir porque nós fomos perdoados sinta o perdão de Deus meu irmão você não está debaixo mais do poder do pecado, você é livre, assim como este homem, mas Jesus meus irmãos ele é, ele, ele é aquele que ele não cura só uma área quando ele faz uma obra, ele faz completa. A segunda coisa que nós vamos ver é que Jesus também curou o físico. E aqui entra uma grande questão, porque aqueles homens, em seu coração, começaram a pecar. Só Jesus, só Deus pode perdoar pecados. Quem é este homem? Jesus vai dizer, para veres que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra, pega tua maca aí, levanta e anda curei a sua alma, agora eu curo o seu físico, eu liberto todas as áreas da sua vida, Jesus quebra a hipocrisia daqueles homens, Jesus quebra a incredulidade daqueles homens, Jesus dá demonstração do seu poder, a sua autoridade, Jesus manda aquele homem se levantar, e na hora, ele se levantou e eu quero desafiar você meus irmãos esse Jesus é meu e seu não tema diante dos problemas da vida Jesus quando ele opera um milagre, ele opera por completo Jesus ele entra em todas as áreas humanas ele tira todas as dúvidas irmãos e nós precisamos reconhecer que as dúvidas na nossa vida elas pairam a nossa mente Será que vai dar certo? Será que eu devo entrar nesse serviço? Será que eu devo fechar este negócio? Será que é ela? Será que é ele? Será que eu vou? Será que eu espero? Será que eu retrocedo? Irmãos, quando Jesus está na nossa vida, todas as áreas são impactadas. E os SIS, as condicionais, são tiradas da nossa vida. Porque nós entregamos a nossa vontade para Ele. Ele nós precisamos entender isso a terceira coisa meus irmãos que Jesus o médico dos médicos restaura a convivência deste homem com a sua família irmãos queridos, na quarta nós pensamos aqui um pouquinho de como foi o diálogo daqueles homens antes de pegar aquele paralítico e levá-lo até Jesus eles tiveram que ter coragem eles tiveram que crer eles tiveram que ter a vontade de ver aquele homem curado mas vamos pensar agora na família deste paralítico. Tendo que dar banho. Tendo que cuidar. Tendo que levar. Tendo que trazer. Hoje, depois da EBD, estávamos ali conversando sobre um mal, irmãos. Que pode afetar qualquer um. O mal de Parkinson. O outro mal que nós falamos foi, de O Alzheimer. Irmãos, dois maus que afetam as pessoas... Terrivelmente. E é inevitável, viu, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho do Alzheimer. A pessoa começa a esquecer das coisas. Ela olha para um, olha para outro e diz: Quem é você? O vovô e a vovó já não é tão amável mais com o netinho porque esqueceu do netinho. E aí, meus irmãos, você me pergunta, pastor: o que tem a ver isso com este homem? Sabe por quê, irmãos? Porque para você cuidar de uma pessoa com problemas graves igual esse, dá trabalho, desgasta vai chorar, às vezes quer ir embora, comentei com o Joe aqui, falei Joe, eu conheci um rapaz que o vô dele estava num grau tão tão avançado do Alzheimer que ele falava assim, me leva pra minha casa, aí ele saía para um lado da saída de Uberaba e voltava pelo outro, aí ele chegava feliz e falava tô em, agora eu tô em casa, ainda bem que vocês me trouxeram embora, pra, embora irmãos quando Jesus olha para a situação deste homem vê a fé dos seus amigos tem compaixão daquele homem ele restaura todas as áreas alma, físico e a convivência deste homem na comunidade irmãos Jesus ele opera nos mínimos detalhes talvez na sua família tenha alguém lá que você está dizendo para aquele ali não tem jeito mais não porque bicho é maluco Que mulher lá não, não, irmãos, não tem jeito na ótica humana, mas perante Deus, os nosso Senhor Jesus Ele pode todas as coisas. Você está duvidando por quê? Não duvide, o Senhor está falando com você, Ele pode transformar, fazer novas todas as coisas. Jesus reintegra este homem na sociedade. Jesus coloca este homem agora para ser funcional. A sua família olha para ele agora e diz, nossa que beleza, dava trabalho, agora é motivo de testemunho, eu sou motivo de testemunho meus irmãos, eu nunca fui esse rapaz bonitinho aqui, terno, gravato, nunca fui esse menino não, já dei trabalho, mas Jesus teve compaixão, piedade de mim, me alcançou, ele pode alcançar todos, não desista de orar, de clamar a Deus dobre seu joelho, Senhor eu quero orar pelo, pelo meu irmão, pela minha irmã pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho ame as pessoas como estes quatro homens amaram este paralítico entregue a Jesus com fé vai até Jesus, Jesus estou precisando desse milagre salva ele pai reintegra ele à sociedade está lá pai, preso está lá pai, entregue as drogas pai, por favor reintegre ele à sociedade... mas meus irmãos... em quinto lugar... e talvez esse seja o ponto mais importante... Jesus... o médico dos médicos... o Jesus que tem todo o poder... restaura a vida daquele homem... com Deus... este homem sofria meus irmãos... do pior mal... que pessoas sem Jesus sofrem... o peso do pecado estava sobre ele... este homem sofre do mal que a maior parte da população sofre... o pecado aprisionava... o pecado era tão forte... que era externado no seu físico... e Jesus agora diz a ele... filho os teus pecados... estão perdoados... irmãos... às vezes nós lemos o texto... tão rápido... e paramos... e não paramos para ver essa verdade no texto... Jesus liberta este homem irmãos nas garras do diabo. E às vezes existem pessoas que estão nas garras do diabo e nós não oramos. Nós não pedimos a Deus, pai salva ele, salva ela. Às vezes, meus irmãos, a nossa zona de conforto não nos deixa lembrar que pessoas passaram a eternidade longe da graça de Deus. Passaram a eternidade em sofrimento. Passaram a eternidade, meus irmãos, com aquele que veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que o texto ali de João está falando de outro ladrão, meus irmãos. Mas eu quero dizer aos irmãos: ore pelas pessoas. Peça que Deus restaure a vida delas com Deus. Enquanto a vida, meus irmãos, há esperança. Enquanto a vida, meus irmãos, o nosso Jesus pode transformar. No livro de Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas assim, meus irmãos, como por um homem o pecado entrou no mundo, também por um homem houve a regeneração. Não desista de orar, não desista de clamar. Pastor, eu não estou orando é por ninguém, estou orando é por mim mesmo, irmãos. O Senhor do milagre fala conosco através da palavra, Ele pode fazer novas todas as coisas pastor meus dons e talentos já estão enterrados, eu conheço um homem, que pode chamar para fora, vem Lázaro, sai para fora, pastor, eu pregava, eu cantava, eu profetizava, eu orava, as pessoas eram curadas, veio uma problemática pastor e infelizmente o meu Jesus pode nessa noite fazer novas todas as coisas, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a anunciar o evangelho de Jesus, não desista meu irmão, não desista minha irmã, Jesus tem todo o poder para curar qualquer necessidade, qualquer uma, o que você falar aí para mim que é um problema, eu tenho um texto bíblico para dizer que Jesus resolveu. Qualquer uma. Qualquer uma. Este Jesus tem todo o poder se você está se sentindo um derrotado nessa noite você vai sair daqui confiante naquele que pode te colocar num posto de vitória irmãos e vitória não é abundância aqui ficar rico não, não é isso não é certeza de morada celestial é certeza de passar a eternidade com o nosso Jesus é certeza meus irmãos que se perdermos a vida aqui nós abriremos os olhos e veremos o leão da tribo de Judá Coloque a sua necessidade diante de Jesus. Pastor, eu tinha um grande desejo de ser evangelista, de ser um missionário. Mas isso se apagou dentro de mim. Peça a Deus para reavivar o seu dom, o seu talento. Pastor, eu não estou conseguindo mais. É um emprego, é o um filho, às vezes é a esposa, é o marido. Às vezes eu viajo demais e não estou conseguindo, irmãos. Não há nada que Jesus não possa mudar. Jesus olha para este homem, vai direto na sua necessidade e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados, cura a alma, reintegra este homem à sociedade, cura o seu físico. Restaura a sua vida com Deus. O que é impossível, meu irmão, você está sendo desafiado nessa noite a colocar o seu problema diante deste Jesus, porque ele vai resolver. Resolveu a situação deste homem. A hora não nos espera. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Pastor. Não está fácil. Meus irmãos. Realmente. Não é fácil. Pastor. Está doloroso. Eu tenho chorado. Tenho derramado lágrimas. Estou numa indecisão pastor. Que não sei o que fazer. Jesus meu irmão pode trazer uma resposta agora para você. Agora. Estes homens não voltaram no outro dia. Estes homens não desistiram. Estes homens obtiveram respostas naquele momento. E isto pode acontecer com você. Se você não conhece esse amor, se você não conhece esse Jesus, eu quero desafiá-lo a pedir ao Espírito Santo fazer morada no seu coração. A pedir que ele transforme a sua vida.